0: Fuga de Lecumberri Historia verídica de un escalofriante escape del Palacio Negro Capítulo 7 El despojo Me mandaron de nuevo la crujía o oh, el 31 de diciembre de 1973 La noche de fin de año había perdido todo significado para mí Igual que tampoco lo había tenido la Navidad Que pasé, por supuesto, inmovilizado en la cama Fernando Garner Pascual me ordenó que entrara a su celda Tenía calva y la frente cubierta de sudor —¡Quiero el dinero! —me gritó. —Pero te diré. —Te hago una concesión —dijo señalándome con el dedo. Solo pagarás mil dólares por Fajinas y Zelda. Gardner estaba más excitado que de costumbre. —No los tengo. —Los conseguirás. Ya pagué al coronel Cárdenas mil dólares por ti y tengo que recuperarlos. Me quedé parado en silencio delante de Gardner Pascual. Sabía que en este momento no podía enviarme a hacer faginas debido a mis heridas. Pero tan pronto me aliviara lo suficiente, me tendría en su poder. Gardner esperó con impaciencia y luego me envió a compartir una celda con otros tres norteamericanos, advirtiéndome que tendría que pagarle pronto. Por primera vez, desde que estaba en Lecumberry, se me permitió deambular y hablar con los otros 40 presos norteamericanos de la crujía O. Los norteamericanos, que conocí no eran el tipo estereotipado de preso que yo había imaginado pero tampoco lo era yo la mayoría de ellos andaba por los veintitantos años y más parecían universitarios que presos jugaban al póker y tocaban la guitarra arreglaban sus celdas y leían libros y practicaban deportes como el fútbol y el balonmano y fumaban marihuana cada vez que podían conseguirla algunos tomaban cursos por correspondencia y otros trabajaban en artesanías y fabricaban baratijas. Muchos de ellos parecían dormir mucho, hablaban a menudo de Estados Unidos y de lo que estarían haciendo ahora en sus ciudades natales, en la escuela o en el trabajo. En cierta extraña forma, este lugar no se diferenciaba demasiado del dormitorio o de la fraternidad de una universidad. Entré en una celda y vi a Roger, el norteamericano que había sido arrestado al mismo tiempo que yo. ¿Qué había hecho él? ¿Qué había hecho él por fin con Gardner? Roger sacudió la cabeza con apatía y me explicó que le había entregado a Gardner cinco grandes, dos para la celda y tres para el abogado. Le pregunté por qué lo había hecho, se encogió de hombros y evadió la pregunta. No parecía enojado. ¿Qué es lo que anda mal contigo, Roger? ¿Por qué le entregaste el dinero? Bueno, mira lo que te pasó a ti. Roger quería evitar la violencia con cinco mil dólares como cuota. Dijo que imaginaba que a la larga Garner tendría lo suyo, karmáticamente, desde luego. No podía creer que Roger pudiera ser tan filosófico, tan emocionalmente lobotomizado, tan falto de huevos para dejarse estafar en una forma tan vulgar, tanto dinero. He aquí el perfecto hippie de amor y paz que era la presa perfecta para un chantajista barato como Garner. Ponerlo en una celda con un tipo de esos y no haría lucha posible. Roger no tenía sentido psicológico de defensa propia, necesario para sobrevivir a un ave de rapiña como Garner. Estaba demasiado drogada para poder funcionar al nivel de violencia física que existía en esta prisión y al menos que sufriera un cambio drástico, tendría que pagar mucho. Miré a Roger a los ojos, quería sacudirlo por los hombros y decirle que estaba jodido, necesitaba que viera las cosas como yo, pero entonces lo vi en sus ojos. Roger estaba drogado hasta las pestañas, como probablemente había estado un día sí y otro no durante su estancia aquí, incluyendo el día en que le había entregado a Garner los cinco grandes. Yo estaba más enojado que Roger por el despojo. Salí de su celda odiando la debilidad y pasividad de Roger y la implacable extorsión de Garner. Los otros norteamericanos me dijeron que Garner siempre hacía que golpearan a los norteamericanos para sacarles dinero, aunque yo era uno de los primeros en ir al hospital. Les pregunté qué les había hecho Garner a ellos. Los había golpeado, los había hecho trabajar y les había quebrado la voluntad hasta que casi todos habían pagado cuánto variaba desde 500 hasta mil dólares lo que garner pascual pudiera sacarles tomaba lo que podía no había límite los presos norteamericanos me dijeron que garner junto con otros 10 mayores de las diferentes crujías tenían un monopolio absoluto sobre todos los negocios de las crujías y de la prisión podían hacer lo que quisieran por dentro los mayores hacían esto con el permiso y bajo la dirección del coronel Ediberto Gil Cárdenas, el militar que manejaba la prisión con mano de hierro. Los mayores tenían que comprar primero sus puestos por miles de dólares y luego pagar una renta alta para conservarlos. El coronel Cárdenas, a su vez, tenía que pagar a los de arriba del PRI, Partido Revolucionario Institucional, el partido prevaleciente en México para conservar su puesto y hacerse rico manejarle Cumberry se consideraba como una prebenda política con todos los ingresos potenciales por extorsión, tráfico de heroína y el trabajo sin remuneración de 4.000 esclavos el coronel hacía que los mayores y los comandos todos ellos presos hicieran la mayor parte del trabajo sucio en esa forma Cárdenas y sus guardias podían evitar ser culpados los mayores de Lecumberry no vivían en lo absoluto como prisioneros muchos de ellos vivían mejor en Lecumberry de lo que podían hacerlo en la calle algunos de ellos evitaban dejar la prisión para continuar en ella y así mantener sus altos ingresos Tenían celdas de tres y cuatro habitaciones, muchos sirvientes, visitas femeninas a todas horas, buena ropa, televisores y estéreos, libertad de movimiento dentro de la prisión y virtualmente poder sin límites dentro de sus crujías, que eran sus dominios privados en los cuales reinaba como monarcas absolutos. Los mayores jamás desafiarían o renunciarían o denunciarían al coronel Cárdenas. Como ellos estaban en el negocio, su vida era la garantía. Cárdenas podía mandarlos matar. Lo había hecho antes. La principal diferencia entre los mayores y los guardias era simplemente que los mayores no iban a dormir a su casa, pero ganaban mucho más. El pago por las fajinas para un mexicano fluctuaba por lo regular entre 150 y 600 dólares, pero... Para un norteamericano en una prisión mexicana el pago variaba de mil a mil dólares, según el valor estimado del preso. Uno solo tenía que observar a los mayores de las distintas crujías, discutir y pelearse entre ellos sobre qué crujía le tocaba a algún nuevo prisionero norteamericano para darse cuenta de cómo se evaluaban los norteamericanos como cautivos, como rehenes. Los norteamericanos en las cárceles mexicanas eran un gran negocio. Pagar las fajinas no significaba que recibirían los mismos lujos que Gardner o James Dean Brown tenían. Si me metía en dificultades, me mandarían otra vez a las fajinas y tendría que empezar otra vez lo que era un eufemismo de la prisión para pagar otra vez. A los norteamericanos esto les sucedía constantemente. Oía a los presos norteamericanos usar un término que jamás había oído antes, reextorsión, lo que tiene uno que pagar la segunda vez y las subsecuentes en que se es extorsionado. Usaban ese término sin dejo alguno de ironía, habían aprendido por pura experiencia que al igual que el sistema de prisión tenía el derecho de extorsión sobre los presos, también tenía el de reextorsión. El único punto que valía la pena averiguar sobre la re-extorsión era la forma de evitarla, pero nadie objetaba su existencia. Por entonces empecé a oír el primero de los rumores. Todos los presos norteamericanos pensaban que pronto podríamos regresar a Estados Unidos. Algunos decían que seríamos deportados, mientras que otros favorecían la teoría de la extradición. Pero cualquiera que fuera el modus operandi, el resultado era siempre el mismo pronto estaríamos libres. Los norteamericanos constantemente intercambiaban rumores sobre los cómo y cuándos de nuestra libertad. Nadie pensaba en los con tal que. No conocía a un solo norteamericano que creyera que continuaría preso por largo tiempo. Siempre pensaba que iba a salir por intercambio de presos, libertad condicional, amnistía internacional, deportación, nuevas leyes más indulgentes en México para las drogas, extradición, soborno, presión del Congreso norteamericano, boicot al turismo o violación de derechos. En el caso, cualquier cosa, pero se iría a casa. Mientras tanto, algunos de los norteamericanos me aconsejaron que hiciera un trato con Garner Pascual. Tal vez por una cantidad menor, solo para quitármelo de encima. Si no lo hacía, Gardner volvería a echárseme encima en cuanto me recuperara. Hasta entonces nadie había logrado eludir el pago. Comprendía la lógica de sus razones, pero no quería darle a Gardner Pasqual el gusto de recibir mi dinero, no después de lo que él sin vergüenza me había hecho pasar. Yo estaba seguro de que habría alguna forma de salir de esto. Después de preguntar, sin resultado, a algunos prisioneros norteamericanos, recordé mi carta a la embajada norteamericana. Les dije que pronto recibiríamos ayuda de la embajada. Esto hizo reír a Hank, un alto norteamericano del sur que llevaba 18 meses esperando juicio por 10 gramos de cocaína. Explicó que la embajada norteamericana había hecho los arreglos para que todos los presos norteamericanos fueran trasladados a la crujía o oh, para su protección. Luego, apuntándome con el dedo, Hank dijo: "Y tú debes haber ido mucho de la lengua con James Dean Brown, ya que él pensaba que tú valías cinco grandes. ¿Qué? ¿Quieres decir que Brown trabaja con Garner Pascual para sacarme el dinero? Sí, pendejo. ¿Acaso piensas que aquí todos son buenos hippies? ¿Sabes por qué Brown saldrá pronto?" Por qué hizo que la mujer que transportaba toda la cocaína en el aeropuerto aceptara ser culpable, aunque en realidad solo era su burro. Y oye esto, ella cree que se casarán pronto, aunque James Dean niega ahora siquiera la conocía. Dejará a su prometida cumplir siete años de cárcel para salvar su propio culo. Hank hizo una pausa y luego añadió sin dejar de apuntarme con el intimidante dedo. Hay basura en todo el mundo, pero sobre todo en la prisión. ¿Un norteamericano confabulado con un mexicano para extorsionar a otros norteamericanos? Por alguna razón eso me hizo pensar en los prisioneros de guerra de la Segunda Guerra Mundial que habían cooperado con los japoneses. Vaya, merece que lo maten. Todos los norteamericanos de la crujía repetían lo mismo. A Garner Pascual y a James Dean Brown hay que matarlos. Era la primera vez que los norteamericanos estaban de acuerdo. De repente, ya este lugar no se asemejaba al dormitorio de una universidad. —Bueno, ¿quién lo va a matar entonces? —¡Nadie! —gritó Hank. —He estado aquí durante año y medio y todos los días he oído hablar de matarlo. Y mientras más hablen de ello, menos posibilidades hay de que se realice. Lo que harán ustedes es recostarse y seguir dejando que les den por el culo como hasta ahora un asesino no habla de matar a alguien sencillamente lo mata es el que no habla el que siempre mata por una ocasión todos permanecieron callados si alguno hubiera querido matar a Garner Pascual fácilmente podía conseguir un cuchillo ir hasta su celda y matarlo no sería tan difícil pero nadie se movió observé a los nuevos norteamericanos que llegaban a la crujía o oh, todos llegaban como había llegado yo sin conocer nada del medio y con prohibición de hablar con cualquier otro norteamericano. Gardner los hacía golpear hasta que soltaban el dinero. Todas las fichas las tenía Gardner, tenía a la ley y a los militares mexicanos respanda, respaldándolo. Y era un maestro para extorsionar. Tenía la experiencia de haberle sacado dinero a cientos de presos, mientras que ninguno de los nuevos norteamericanos había sido extorsionado nunca. Y les faltaba esa sabiduría callejera o lo que fuera que les hubiera ayudado a resistirse. ¿Qué oportunidad podían tener contra tales ventajas? Muy pocos la tenían. Vi a Garner extorsionar otros 100 mil dólares a los nuevos norteamericanos que llegaron a la O. Vi a tranquilos esquiadores, ex universitarios, ex todo que, sentados en, su, en sus celdas después de solo un mes de prisión, estaban sencillamente de acuerdo en que Garner debía ser asesinado. Si no ahora, entonces más tarde, cuando ellos estuvieran libres, así eran las transformaciones que ocasionaba la cárcel. Allí estábamos sentados, hablando fríamente de un asesinato en primer grado. Lo que podía parecer una locura afuera, dentro parecía lo más natural. Una tarde fui zarandeado en mi celda por seis comandos que entraron y me arrebataron las cobijas y mis miserables pertenencias. Uno de ellos gruñó que Garner Pascual había ordenado que me confiscaran todo, excepto la ropa que llevaba puesta, hasta que le pagara los 1500 dólares y si no producía el dinero en una semana, vociferó el gorila principal de Garner, golpeando el puño contra su mano abierta, tendría que regresar a las faginas al hospital otra vez bramó otro comando mientras me daba fuerte puñetazo en el hombro se rieron mientras se llevaban lo poco que poseía regresaremos gritaron Garner estaba apretando el cerco ahora quería matar a Garner Pascual más que nunca por el odio que le tenía y por defensa propia igual que los otros norteamericanos me quejé, me enfurecí lancé amenazas y finalmente juré que lo mataría pero aunque Hank no fuera muy popular, sí conocía muy bien el marcador. Ninguno de nosotros mató a Garner, ni trató nunca de hacerlo siquiera. Fuimos extorsionados y vueltos a extorsionar y lo soportamos mejor de lo que pudimos. ¿Qué clase de comentario era este sobre la juventud drogada de Norteamérica? ¿Éramos realmente tan opuestos a la violencia o sencillamente unos pasivos vegetales drogados que aguantábamos cualquier cosa antes de resistir? Uno, por lo menos, no lo era. Rob, un veterano de Vietnam, se me acercó después de que volví del hospital y me palmeó en la espalda. Por lo menos, había yo peleado antes de caer y eso lo respetaba él. Rob. Empezó a hacerme confidencias. No tenía ilusiones de que nos soltaran pronto. Me dijo que de allí nadie salía a menos de que lo intentaran ellos mismos. Yo asentí y le mencioné la sorpresa que me había llevado al ver varias ametralladoras apiladas contra la pared y descuidadas mientras hacía las vaginas en la torre de control. ¿Te refieres a las Browning de 9 milímetros? Se iluminó la cara de Rob. Yo no podía creerlo cuando las vi, por poco agarró una en ese momento. Rob me tomó del codo y me llevó hasta una celda. Allí me presentó a dos de sus amigos, también veteranos de Vietnam. Después de haberle prometido guardar el más absoluto silencio, empezó a decirme con cautela los planes que tenían. El plan era sencillo, meter a la prisión de contrabando unas cuantas pistolas. En el momento oportuno irrumpir en la torre de control y sorprender a los guardias si alguno de ellos resistían tirar a matarlos desvestir al resto de los guardias, atarlos, ponerse sus uniformes usar bigotes postizos y tinta negra en el cabello y cualquier otra forma de disfraz que fuese conveniente a los otros veteranos de Vietnam les gustaba el plan ya habían escrito a antiguos compañeros de Nam en Estados Unidos que podían hacer los arreglos para introducir las armas y las otras logísticas de escape. Querían saber si yo estaba con ellos. Yo no me comprometí, quería verificar primero en detalle, quería saber cuáles eran las probabilidades, qué circunstancias imprevistas podían presentarse y qué planes de contingencia podían hacerse. Les dije que necesitaba algún tiempo para decidir, pero que no me descartaran. Pasó una semana y yo seguía sin comprometerme al asalto a la torre. Me estaban presionando a hacerlo sin darme el tiempo suficiente para pensarlo. Le dije a Rob que yo creía que era demasiado peligroso. Un muro de silencio se hizo alrededor de ellos. Sus cuchicheos terminaban en un silencio helado en el momento en que yo entraba al cuarto. Era un intruso. O estaba uno con ellos o no lo estaba del todo. Llegó el primero de los visitantes de los veteranos de Vietnam de Estados Unidos. Estaban obteniendo información sobre la prisión. ¿Estarían metiendo armas? ¿Estarían las armas dentro ya? ¿Sucedería de un momento a otro? ¿O sería necesario más tiempo y planes precisos? ¿Era demasiado tarde para unirme a ellos? ¿Lo lamentaría más tarde de una forma u otra? Yo tenía visiones de guardias y prisioneros muertos, de sentencias de 40 años más, de pasar el resto de mi vida en una cárcel mexicana, de morir aquí. ¿Estaba yo dispuesto a usar armas para escapar? No, tiene que haber otra forma de salir, pero... ¿Y si no la había? No tenía intenciones de quedarme en la cárcel 7 o 15 años más. Si parecía que tenían una buena oportunidad de huir... De quería ir yo con ellos atosigaba a rov con más preguntas miradas profundas negras y ofendidas un silencio de piedra no vuelvas a hablar del asunto las visitas de sus compañeros de nam cesaron abruptamente debían de estar acercándose al momento pero el tiempo pasaba y mi pierna y espalda se habían recuperado lo suficientemente como para que Gorner me enviara otra vez a las vaginas el día menos pensado. Ello significaba 90 horas de trabajo a la semana, ningún descanso, más peleas y quién sabe qué otras cosas. Así que, en contra de todos los principios que alguna vez pude haber tenido, decidí hacer un trato con Gorner Pascual. Le, diría el, le daría el mínimo de dinero para quitármelo de encima. Me despreciaba a mí mismo por claudicar ante el hombre que más odiaba en el mundo, pero la razón me indicaba que era conveniente comprarlo. Garner me llamó a su celda e hicimos un trato verbal de 500 dólares. Eran 500 dólares más de lo que yo quería darle, pero estaba aprendiendo a negociar con el sistema. Me odiaba a mí mismo por ceder. No era yo mejor que los demás. Obtuve permiso para hacer una llamada telefónica para arreglar que se me enviara el dinero. Mis padres habían enviado el dinero a una mutua amiga, Susan Corley. En un principio, Susan había planeado visitarme y traerme personalmente el dinero, pero por varias razones no vendría. Llamaría a Susan y haría que me enviara $500 dólares a mí y $350 a Gardner. Después... Entregaría yo a Garner los otros 150. Garner y varios comandos me escoltaron a un pequeño centro militar de comunicaciones dentro de la crujía O para que hiciera la llamada. Este no era un procedimiento normal. Por lo general todas las llamadas internacionales se hacían desde la oficina principal. Garner tenía pegada la cabeza al teléfono cuando por fin se logró la comunicación. Apenas empezaba a hablar con Susan cuando me arrebató la bocina de las manos. Empezó a dar gritos en su estridente inglés Worker tiene que pagar inmediatamente lo de la prisión o le irá muy mal ¿No le interesa a su amigo? ¿No sabe que aquí está siendo lastimado y golpeado porque usted no manda el dinero? ¿Qué pasa con usted? Traté de quitarle la bocina a Garner, pero los comandos me mantuvieron a distancia Mientras él continuaba vociferándole a Susan Garner gritó unas órdenes en la jerga de la cárcel y ellos empezaron a torcerme el brazo tras de la espalda para que Susan oyera mis gritos de dolor mientras tanto él continuaba exigiéndole que enviara el dinero traté de gritarle a Susan que me enviara el dinero a mí no a Garner, pero no me dejó acercarme al teléfono finalmente me permitió decirle a Susan que me enviara a mí los 850 dólares pero al cuidado de Garner. Por alguna tonta razón, dije que estaba bien así. Gardner no me dejó decirle nada más. Ya oí llorar al otro extremo de la línea diciendo que enviaría hoy mismo el dinero. Gardner volvió a arrebatarme el teléfono y le gritó que o enviaba el dinero o me iría muy mal. Luego colgó. Yo lloraba. Nunca había sentido tanta rabia en mi vida. Si hubiera tenido una pistola... Lo habría baleado a todos en la cabeza y me habría reído mientras lo hacía. Si hubiera. Algunas veces, si hubiera no tiene el menor sentido. Regresé enfurecido a mi celda, tratando de pensar en alguna forma de avisarle a Susan que no enviara el dinero al cuidado de Garnet. pero no había manera. Ya se, había ido, ya se habían ido todas las visitas y ningún otro preso tenía que hacer alguna llamada a Estados Unidos caminaba de un lado a otro sabiendo que en ese momento Susan se preparaba para enviar los 850 dólares y que no había forma de que yo pudiera detenerla mi impotencia era absoluta Gardner recibió los 850 dólares y jamás vi un centavo de ellos